0: Kommer till det sjätte avsnittet av podden Läsklädje. Den här gången ska ni få lyssna till författaren Kristoffer Karlsson- i ett samtal med mig, Annika Estassi-Lovén. Välkommen, Kristoffer. Tack
1: Tack så jättemycket.
0: Det jag alltid gör det är att jag googlar mina författare. Och då såg jag att du hade en Wikipedia-sida- Grattis, det är inte alla som har det. Nej, tack. Ja, det Nej. har jag med. Ja, ja. grattis. <laughs> tack. Mm. Fast min är inte riktigt lika imponerande, för så här står det om Kristoffer. Eh, du kan passa på att rätta om det felaktigheter. Då. Ja, absolut. Så kan vi skriva till Wikipedia mm. och säga det. Det är
1: lite oklart där med Wiki ibland.
0: Kristoffer ja. ja. mm. eh, Karlsson är född och uppvuxen i Halmstad. Stämmer. Mm. Flyttade till Stockholm 2005 för att läsa kriminologi vid Stockholms universitet. Och blev våren 2014 filosofidoktor i kriminologi. Ja, oh,
1: ja. det är fint. Än så länge är det korrekt. Ja.
0: Hans avhandling Continuities and Changes in Criminal Careers.
1: Mm.
0: Var, kan du översätta det?
1: Oh, eh, stabilitet och förändring i eh, kriminella karriärer i
0: stort mm. sett. Behandlar frågan om varför människor slutar att begå brott. 2012 mottog han ett pris av European Society of Criminology för en forskningsartikel om vändpunkter och brottslighet publicerad i British Journal of Criminology, alltså ett svårt ord där. Under hösten 2015 och våren 2016 arbetade Carlsson som forskare vid Institutet för Framtidsstudier.
1: Det gjorde Carlsson. Ja, yep. yep. <laughs> det, det gör Carlsson äh, även nu. Ska jag säga. Det är så. fortsätter, ja. ja. ja.
0: Eh, Carlsson debuterade med romanen Fallet Vincent Frank.
1: Vi kan Franke.
0: säga Franke. Franke som utgavs på Piratförlaget 2010. Sen hoppar de över din andra roman för det står så här, hans tredje roman Den Osynliga mannen från Salem belönades med Svenska Däckadakademins pris för årets bästa svenska kriminalroman 2013. Han blev då 27 år gammal, den yngste mottagaren av priset någonsin sedan det instiftades 1982.
1: Det är, ett, det är något fan till mig som har skrivit det där, måste det ju vara. För det, är det är inget av det negativa som men... Nej,
0: nej. <laughs> Och då kan jag säga att jag vet att din andra roman heter Den nednugde kaninen. Korrekt, ja, för men det, det var
1: ingen bra roman. Så att, vem det är som har skrivit det där har ju gjort rätt i att ignorera den.
0: Okej, okay. ja, jag började läsa den faktiskt. Ja,
1: men du kom inte igenom den. Nej, jag Nej. gjorde inte det. Nej. <laughs> Ni ser.
0: Men det var länge sedan. Ja. Ja. Eh, serien om Leo Junker är utgiven i 20 länder. Och filmrättigheterna är sålda till Lena Renbergs bolags Stel Nova Film.
1: Just det. De som gjorde Monica Settelund filmen och även senast nu Ted Gärdstad filmen ja. Så det är ett fantastiskt coolt bolag. Mm. Och
0: vet du att jag är gammal arbetskamrat med Lena Renberg? Nähä, är så? Ja, vi jobbade på Sandruf tillsammans. Jaha, mm. coolt. Ja. Så jag är lite cool jag också.
1: Ja, ja. ja gud ja. det ska vi inte ens tala om. Ja, absolut. Och sen
0: slutligen hans första roman för unga. Oktober är den kallaste månaden belönades med spårhunden svenska däckare akademinins pris för årets bästa svenska barn och ungdomsläckare 2016. Alltså jag blir alldeles anfad när jag läser allt det här. <här>, <här> Vänta, hur gammal var du sa Hundra någonting ja. Men det är ju jättespännande bakgrund som du har men varför är du så intresserad av just kriminologi?
1: Ja det är en bra fråga. Jag... För mig började det väldigt enkelt med att jag bodde i Halmstad. Och skulle ta studenten. Och ville då ha någonting att göra efter studenten. För det förstår jag att det behöver man ha. Och jobba var uteslutet. För jobba var något som vuxna gjorde. Och jag är uppvuxen med en ganska fascinerande idé om arbete egentligen. Arbete var någonting man gjorde... Så som mina föräldrar såg på det. Det är någonting man gör för att komma till helgen. Så, det det. <här> så den bästa dagen på veckan eh, var fredag. Uh -huh. För då hade man hela helgen framför sig. Den näst bästa dagen var eh, torsdagen. För då var det bara en dag kvar innan helgen kom. Mm. Den absolut värsta dagen var söndagen. Mm. För då behövde man jobba dagen på. Och det här gav ju mig en föreställning om arbetet som något väldigt... Eh, <här> Något man till varje pris bör undvika. Liksom. Så jag visste att jag ville inte arbeta. Och eh, då fanns det bara ett alternativ om man, om, om man skulle göra någonting vettigt. det var ju att plugga. Och jag var inte skoltrött eller så efter studenten utan jag, jag hade inget emot att plugga. Men jag ville gärna läsa något som bara var kul. Liksom. Vilket man inte gjorde på gymnasiet och så. Och då eh, fanns det en. Eh, kurs i kriminologi som gavs vid Stockholms universitet. Um, för jag var också benägen att flytta från Halmstad just då. Och det här var ju jättebra. för jag, jag, Människan är ju lat liksom. Så jag visste att jag behöver ha något som drar mig från Halmstad. Och då fanns kriminologi. Och kriminologi handlade om, om relationen mellan människan och samhället. Mm. Vad som händer när vi felar. Varför vi gör det. Um, och hur vi andra betraktar den som felar. Och jag tyckte det där var ganska intressanta frågor även som 18-åring och 19-åring. Det kanske är då man framförallt funderar över de stora frågorna <laughs> egentligen. Mm. Sen blir vi för upptagna för att göra det liksom. Sen får vi någon, någon krasch mitt i livet när vi börjar fundera på det igen. Men mm. eh, Så då, då var, ja men kriminologi är ju bra liksom. mm. Jag provar det. Och eh, så flyttade till Stockholm och det, då öppnades liksom en helt ny värld för mig på många sätt. Med om bildning och alltså stora teorier om människan och samhället och relationen mellan dem. Och brottsligheten är ju ett fantastiskt sätt att titta på människor och titta på samhället. Det finns en, en tanke om att så som när vi tittar på brottsligheten, så säger den någonting om det samhälle vi lever i. Liksom. Och samma sak säger det någonting om oss människor, hur vi betraktar den som mm. felar. Och det man lär sig som kriminolog är ju egentligen att brottslighet, det är ju ett ganska sällsynt utfall. Framförallt grov brottslighet, det inträffar ju väldigt sällan. Som tur är.
0: Med tanke på hur många människor som finns och som ja. gör olika saker och så. Ja. ja,
1: och om vi tittar på, om vi tar det dödliga våldets utveckling som exempel så har ju det legat på runt 100 fall per år historiskt sett. Mm. Trots att befolkningsmängden har ökat. Så om vi skulle kontrollera för, för, för befolkningsmängd så skulle ju det dödliga våldet ha gått ner. Mm. Liksom. Så, så brottslighet är sällsynt. Men när det händer, det är bland det första man lär sig som kriminolog eller som kriminologistudent, så är det på grund av väldigt, väldigt mänskliga faktorer. Alltså faktorer som kärlek, vänskap, lojalitet, behovet av eh, makt, behovet av pengar, eh, faktorer som åtrå, beroenden, eh, alla de här faktorerna är oerhört mänskliga, liksom. Och um, Det gör ju brottsligheten till ett väldigt intressant fenomen. Mm. Därför det sätter fingret på någonting i oss som människor, så. Mm.
0: Ja. Men det där är intressant du säger när du lyfter upp statistiken om att faktiskt brottsligheten har inte ökat eh, Lika Inte ökat alls egentligen, utan tvärtom, därför att jag vet inte hur ni upplever det, när man, när man tittar på löpsedlar och sånt där så får man intryck av att det är otroligt brottsligt just nu. De skjuter varandra till höger och vänster och det är knark. Och det, och det kan ju bygga upp en rädsla också. Ja. Men tittar man på, på statistiken så stämmer inte det riktigt.
1: Nej, just nu så har vi de senaste åren har vi haft en uppgång i en viss form av, 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 viss form av dödligt våld. Så dö, dödligt våld till följd av skjutvapen mm. har ökat lite grann. Um, det gick ner något förra året jämfört med 2015, mm. men det är fortfarande lite högre än vad det har varit de senaste 3-4 åren. Men om man går tillbaka till liksom 2007, alltså om vi går tillbaka 10 år eller om vi går tillbaka 15 år, så har man också haft såna här toppar. Mm. Liksom. Så det, är inget, det, det, det går inom det vi kriminologer kallar för normal variation. Ja. Det ligger runt där och så går det upp och ner lite mm. grann. Um, däremot så har ju, um, som du sa, otryggheten ökat, den upplevda otryggheten mm. har ökat och um, det där är en sån där fråga som är väldigt svår att fixera svaret på, mm. alltså varför vi upplever oss, framförallt varför kvinnor upplever en högre otrygghet idag än man gjorde för tio år sedan mm. um, Det kan vara ett ökat medvetande kring vissa typer av brottslighet um, Det kan vara att Alltså för, för typ 15 år sedan så var det vi som sökte upp nyheter om brottsligheten. Nu har vi alla mobiltelefoner mm. med pushnotiser. Vilket innebär att ni får liksom bara inom loppet av att vi sitter här så, så har ni pushnotiser på Så får ni ju just nu råd i Akalla. Mm. Alltså mm. så vad? De här sakerna hände ju förr också. Men vi, blev, vi, vi sökte upp dem själva när vi mm. öppnade tidningen eller kollade text-tv. Nu har vi det liksom i telefonen.
0: Och Jag tror, det är också min teori, att, vi, att det, är så, det är så synligt idag på ett sätt som inte var. Och då tror vi att det är också mer förekommande.
1: Vilket är fullt naturligt. Mm. Det, man kan, alltså, frågor om brottslighet är, är ganska komplexa frågor. Mm. Det är vårt uppdrag som forskare att försöka förklara hur det kan komma sig. Att man upplever att det ökar, fast att det kanske faktiskt mm. inte gör det. Mm. Där kan jag känna att vi kriminologer har misslyckats lite grann med att faktiskt möta människor i deras upplevda och otrygghet. Det är farligt som forskare att ha en översiktad roll också, att säga men nej så är det inte. Mm. Tack, och så går man. Mm. Det är en väldigt dålig utgångspunkt mm. för en forskare om man vill bli förstådd. Mm. Man behöver ta människors upplevelse på allvar. Mm. Liksom.
0: Och då bidrar du till detta genom att skriva böcker om brott. <laughs>
1: <laughs> Bra där, ja just det. Mm. <laughs> Och bidra
0: till otryggheten. Ja. Men, eller? eller? Ja precis, för att det som, jag vet inte om ni har läst Kristoffer, vi kommer att spoilera nu en del, alltså avslöja lite saker. Men det som jag tyckte var så spännande med dina böcker det är att en vanlig deckare. Det där därför inte jag läser så ofta läckare. Så det är ett mord, och sen så vet man att det kommer ett till, och sen ett till. Alltså det följer en viss, ett visst mönster, eh, och det är ganska förutsägbart. Men jag satt och väntade. Ska det inte komma fler mord?
1: Lite fattigt. Så. Det, men
0: det gör inte det. Och Nej. det var en sån befrielse. Ah, ja, ah, själv. <laughs> Nej, men det är därför att, där att egentligen brottet finns där. Men det handlar om så helt andra saker egentligen. Mm. Brottet är bara någon form av katalysator för någonting helt annat. Nu har jag liksom gjort en analys av dina fyra böcker. Vad det stämde det? det, det stämde? Den är,
1: jag skulle säga det är totalt spot on. Ja, ja. så är det.
0: Och det är det som gör också att det blir så fascinerande och spännande. Man, får ju, man blir bekant med många olika levnadsöden. Och då tänkte jag så här: att, att Det huvudkaraktären, i de här fyra böckerna som vi ska prata om, han heter Leo Junker och han är polis. Och han är ganska ung när mm. serien börjar, men det är lite äldre när det slutar, men det går inte så många år mm. däremellan.
1: Det går två år.
0: Nu är inte du polis, men jag tänkte, han är väl inte ditt alter ego direkt.
1: Nej, det
0: får man hoppas, <laughs> han knaprar piller hela tiden och så. Men hur kom du på honom? När dök Leo Junker upp i din ditt huvud?
1: Han dök upp ganska sent i den här romanserien när den blev till i mitt huvud. För utgångspunkten här var att jag satt då som doktorand i kriminologi och vi hade precis börjat arbeta med ett forskningsprojekt eh, där vi skulle intervjua personer om deras eh, brottskarriärer. Det var personer födda på 40-50-talet eh, och eh, de hade varit med i en stor studie som unga i Stockholm. En eh, 1956 års klientelundersökning av unga lagöverträdare. Man hade korta bra namn på sina <laughs> SOUs på den tiden För det här blev en SOU sen En statlig offentlig utredning alltså. Då intervjuade vi eh, Personer som hade liksom De hade alla haft brottsbakgrund eh, Och vi intervjuade dem Och eh, Vi sökte upp dem Vid 60-65 års ålder Och intervjuade dem om deras liv eh, Och vissa av de här hade det gått väldigt bra för De bodde på, I Trångsund eller på Söd Eller i fina bostadsrätter Man hade jobbat som Egenföretagare inom VVS-branschen eller jobbat som alltså sådär, entreprenörer eller sådär. Andra hade det gått ganska dåligt för. Um, inte obetydlig andel var döda. Många av dem som levde då. skulle inte förvåna mig men några av dem har trillat av nu. Och det intressanta var att väldigt många av dem hade identisk bakgrund nära nog. Mm -hmm. Så frågan som jag ställde mig... Och som det här forskningsfältet som jag var del i sig, är hur kommer det sig att personer med så lika bakgrunder kan få så olika utfall i livet. Och det var också en tanke som tilltalade mig väldigt mycket som romanförfattare. För parallellt med det här så var jag ju romanförfattare. Liksom. Och eh, där började det. Och jag ville då berätta en historia om två personer som var vänner. Och eh, sedan går skilda vägar och när man möter dem i vuxenlivet så är de på helt olika eh, spår mm. liksom. Och jag hade ju då, jag skrev ju den här ganska dåliga romanen Den enögda kaninen Och eh, i samband med det Så fick jag en fråga eh, Av, jag vet inte om det var Göteborgsposten eller om det var något här, Om inte jag som kriminolog ska skriva en serie om en polis För det gör ju alla mm. Och jag sa att nej, av just det skälet så ska jag nog inte göra det. Liksom. Det är så många andra som skriver bra om poliser redan. Leifkeberg Persson är en av dem, men det finns ju andra liksom. Så jag sa nej, det ska jag inte göra. Jag kommer inte skriva en serie och jag kommer inte skriva om en polis heller. Och nästa projekt blev då en serie om en polis, liksom, vilket är lite så här hycklande. Man ska, man ska inte vara så himla jättesäker på sig själv när man är 25 år, man kan ändra uppfattning över tid. Liksom. Um, hur som helst.
0: Vilket är, tu är, tu vilket är turligt alltså, att man kan göra det. Ja, ja. ja gud ja, och det ja. ser
1: vi ju när vi tittar på människor över tid så också. Mm. Att de ändrar uppfattning ganska ofta i frågor om liksom, politik och mm. allt sånt där. Hur som helst. Um, jag hade den här idén och jag ville berätta, jag visste ju att en av dem behöver vara typ bandit liksom. Men vad ska den andra vara? Han, han behöver ju vara i en konventionell roll på något sätt. Han behöver vara en del av det etablerade samhället. Och då gick jag igenom en lång lista, så här, psykolog och lärare och socionom. och alltså, så, är mm. så. Men, men jag tyckte, nej, han behöver nog nästan vara polis. Liksom. Om det här ska gå ihop ordentligt mm. så måste han vara det. Och det möjliggjorde också för mig att ställa frågor om, vi har en idé om brottslingen och icke-brottslingen. Mm. Att de är så himla olika varandra. Och i vissa avseenden är de det. För att den ena begår inte brott, den andra gör det. Men hur betydande är den där skillnaden? Mm. I övrigt liksom. Mm. Så det här möjliggjorde också för mig att de kan få konfrontera varandra och se sig själva mm. i varandra. Mm. Och det är en ganska jobbig sak att göra. Mm. <laughs> Så, mm. Om det man ser skrämmer en mm. lite grann. Mm. Men också. Uh, gav det mig möjligheten att få säga det som kanske om det finns någon sens moral i de där böckerna så kanske det är att om vi ser varandra så kommer vi lite närmare varandra. Mm. Och när människor kommer närmare varandra så är vi en liten bit på väg mot ett bättre samhälle. Mm. Så. så. Så det var egentligen det som var grunden. Mm. Liksom. Uh, och att det skulle vara en serie om vänskap: mm. vänskap mellan två män.
0: Mm.
1: Vänskap mellan män har beskrivits på ganska så här tvådimensionella sätt. Av framförallt manliga författare. Som är äldre än jag. Mm. Men manlig vänskap kan vara mycket, mycket mer. Mm. Um, och jag ville försöka berätta den historien också. Mm. Alltså en mjukare form av mm. vänskap. En mer nästan, jag liksom, ska inte säga sensuell. Men mjukare. Liksom. Att de, <coughs> bara det faktum att de rör vid varandra. Precis. Um.
0: Och det börjar så med den första boken. då Som heter Den osynliga mannen från salen. Vilket är en liten... Ja, ni hör ju,
1: det, jag har ju knappt hittat på titeln En själv. liten
0: parafras på...
1: Jag har ju bara bytt ut två ord egentligen. Ja. Den osynliga var från början den vd och salen var ju seffle ja. så. så det är den vd mannen från seffle mm. liksom. mannen på taket. Jag ja. har bara... Till och med initialen i orten är ju identisk. Ja. Liksom. Så.
0: Och eh, om, om ni har läst sjövall -Vale så kommer ni att förstå- varifrån du får din inspiration, gissa jag. Jag antar att jag har läst dem. Ja, ja gud, jag ja. är ju mina stora ja. läromästare. Ja, att det, som de, det var ju samma sak med dem: att de, det var ju egentligen mycket samhällskritik och samhällsskildring. Och det är ju precis det som är så fascinerande i dina böcker. Eh, och sen att du, du tar ju upp, du går tillbaka i tiden. I alla de här fyra böckerna så, så växlar du mellan nutid och dåtid och olika fall. Mm. Och nu. Ja, om vi börjar med den, med den första boken, då, Den osydlige mannen från Salem, eh, det börjar med brottet är att en kvinna mördas, hittas skjuten tror jag, skjuten var det, vilket ja. yes. är ovanligt, ja, bara ja, där, är det ja. så, mm. hur, hur hittar man döda kvinnor, vad är de, var de dött av då, då? stickskador eller liksom kniv för det eller trubbigt, liksom. okay. våld mot huvudet, ja. Ja. Bra, tack, då vet jag det. Yes. Leo, det är Leo som, som blir inkopplad till här, för att hon bor granne med honom. Just det. Sen får man ju gå tillbaka i tiden och så får man se Leo som, som ung, som mm. tonåring. Mm. Och hur den här vänskapet med en, en kille som heter Grimberg, John Grimberg. Det. Hur det startar, hur de där två möter varandra i Salem och hur den här väldigt nära vänskapen uppstår. Och hur den utvecklas och som du säger, de går åt två olika håll just det här med den mördade kvinnan är det ett fall som, har, som är verkligt, som har inspirerat dig eller hittat på
1: i just, just det fallet så är det just det fallet är totalt hittat på mm. um, så. men sen finns det ju i den, i den romanen så finns det ju återkopplingar tillbaka till um, Salemordet med mm. unge Daniel Bredström mm. som jag vet inte om ni känner till det. Men det är 2000 och han är, han är från Surahammar egentligen. Och han spelar trummor i ett band som heter Vit Legion. Har jag för mig. Och det är lite oklart om han är eh, del i vit maktmiljön eller inte. Mm. Där går rösterna isär sen. Mm. Men, eh, men, eh, men så, det, så det är med. Den fonden. Det är mm. den fonden de växer upp mot. Liksom. Mm. Växer upp mot Ultima Thule och Och det är efter Lasermannen. Men det är innan salem kan mm. man säga. Det är innan Malexander. Eh, mm. De växer upp precis där när, när, när det är på väg att börja byggas igen. Mm. Liksom, högerextrema rörelserna i Sverige.
0: Och den är otroligt spännande därför att... Eh, det, det, man kan säga att det skär sig mellan, mellan Leo och, och Grim mm. som hans vän kallas. Då. Mm. De glider isär. Mm. Och grim försöker väl ta ihjäl sin kompis, helt enkelt. Och, det, och de här två karaktärerna, plus några poliser, följer med liksom bok efter bok. Men sen så, tänk, så kände jag att den andra boken, Den fallande detektiven, där var just temat, det här med samhällskritiken, lite tydligare än den första. Var, berätta lite om den boken.
1: Den boken skrevs... Eh... Egentligen i direkt anknytning till den första För att i I den första delen så, så diskuteras i viss mån Nynazismen och högerextremismen mm. Och i den andra delen så är positionen framflyttad till nutid mm. Det är hösten 2013 Tror jag, i den, ja mm. Precis, vintern 2013-14, så är det mm. Och um, i centrum för den boken är en konflikt mellan den högerextrema miljön i Stockholm som heter i romanen heter den Svenskt motstånd. Då var, hette förlagan Svenska motståndsrörelsen. Nu heter det Nordiska motståndsrörelsen mm. för de har gått ihop. Men då var det Svenska motståndsrörelsen eller i romanen Svenskt motstånd och den autonoma eh, miljön. Så, den motsvarande, eller vad vi nu ska kalla det, på, på vänsterkanten. Ja,
0: vänsterextremister helt enkelt. Ja,
1: det är lite svårt. Man, det, så här, för det finns inget bra begrepp på den, mm. om vi ska börja krånga. Mm.
0: Mm. Mm.
1: Mm. <laughs> så finns det inget bra begrepp på den flanken. För de autonoma, det är säkerhetspolisens begrepp.
0: Mm.
1: De kallar dem de autonoma. Mm. Och andra säger vänsterextremister... Det är inte riktigt rätt heller därför flera av de här grupperna identifierar sig inte som vänster. Okay. Men alla grupperna som vi definierar åt höger mm. tenderar att definiera sig som höger mm. på en sån skala. Men många på den här vänsterkanten gör inte mm. det. Så det finns egentligen inget bra ord mm. som inte då är säpås. Vi mm. använder autonoma för att alla ska fatta vad vi menar. Mm. Man skulle kunna kalla det våldsbejakande antifascism eller något mm. sånt där. Men jag vet inte om det hjälper så värst mycket. Mm. Mm. Men eh, och så i centrum för den boken står en konflikt kring mm. Mm. det här nu. Då, parallellt med att Sverigedemokraterna som parti har blivit ett riksdagsparti. Och eh, står och väger lite grann. Eh, vilket det gjorde då. Ska det vara ett väldigt högerparti med väldigt, väldigt populistisk syn. Eller ska de falla mer åt ett mainstream nu när de har blivit, nu när de har mm. kostymer på sig och mm. går i riksdagskorridorer Vad Var ska det bli av dem? Och där verkar det finnas en intern slitning också mm. som bland annat har involverat eh, ungdomsförbundet och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror att slitningen fanns mm. ordentligt alltså. Så för... det, det är i centrum av den boken. Ja. Boken börjar med att en forskare i sociologi dör. Ja. Uh, han är ung och prisbelönt <laughs>
0: <laughs> men han, är inte, han är inte kriminolog nej, det hade nej. Varit han men... hade kunnat
1: vara kriminolog ja. men det hade, det, hade, det hade nästan varit iron, ja. alltså här humoristiskt ja. Ja. Liksom.
0: och den boken läste jag uh, före bokmässan Ja. Uh. och då tänkte jag undrar om Kristoffer sitter där och, och tänker att uh, det är som att ha siat i en kristallkula för då pratade man innan bokmässan så pratade man mycket om det här demonstrationståget med uh, nordiska motståndsrörelsen och att det skulle komma då antidemonstranter eller motidemonstranter och det skulle bli alltså media piskade upp det här mm. man såg att det skulle bli ett mindre världskrig där nästan eh, och det är ju precis det du skildrar i den här boken, hur de här alltså, mm. vad som händer det var lite läskigt att läsa faktiskt för att det var så spot on
1: Tack för det ja. jag väl säga Bakgrunden till, det, till den för det, jag vet inte om ni kommer ihåg Kärtorp händelsen. Den är bekant för er, den, ja, eh, den inträffar i december 2013. Mm. Och det som var obehagligt på riktigt var ju att, var att jag hade skrivit ett utkast till den här boken som var klart då. Och jag vet att sommaren 2013 där så skriver jag en scen där, där i stor, stort sett H Kärrtorp händelsen inträffar. Men den inträffar i Skarpnäck istället. Mm. Jag har bott i Skarpnäck, där finns ett bra fält och sådär som man liksom kan så. Eller bra. Ja, jag försöker, om, man, om man försöker tänka ja. utifrån inifrån position så mm. är det ett jättebra fält för en konfrontation. Men du, sk
0: du skrev den scenen innan den inträffade? Ja, mm.
1: och då var jag ganska nära att eh, ändra på det. Mm.
0: Mm. För jag
1: tyckte inte att det var... Ja, min första impuls var, var att, jag tyckte att det kändes olämpligt. Mm. Men sen var det så att det, den var skriven innan det var viktigt att ha med den scenen mm. rent dramaturgiskt i boken mm. den betydde mycket för de karaktärerna som inblandade den skiftar handlingen mm. liksom och så, där. så
0: men men betyder det om man är kriminolog och studerar alltså det som har hänt och så kan man då av historien lära sig om framtiden? Inte så att du är en, en siare. En siare inte. Men att du kanske inte blir riktigt lika förvånad när vissa saker inträffar. För du har sett liksom mönstret bakåt. Så är det
1: nog, så mm. är det nog. Um, det var ju... Jo, men så, så kan man nog säga. Samtidigt så, om det är någonting vi lär oss som Så här kan man säga. När det gäller individer. Så om det är någonting vi hittar i vår forskning när vi tittar på utfallen av hur folks liv blev Så är det väldigt svårt att liksom predicera som vi säger på mm. individnivå om jag, om jag har tio pojkar framför mig och jag vet deras brottshistorik och sådär Då kan jag säga att ja, sju av er kommer, kommer eh, det gå bra för Tre av er kommer sitta på kåken när ni är 25 Jag kan bara inte säga mm, vilka tre det är det är det som är paradoxen mm. Mm. I, i preventionen. Alltså att är, Vi kan säga på gruppnivå jättetydligt, men på individnivå är det jättesvårt. Mm. Och, och på, samma sak, ja, på gruppnivå, på samhällsnivå så kan man se strömningar. Jag var inte jätteförvånad när, när, när lastbilen körde på Drottninggatan. Liksom. Nej. Det var mer en fråga om när och var. Mm. Um, var kunde man nästan till och med... Jag ska inte säga gissar, för det låter så himla fult. Men var var heller inte så oväntat mm. med tanke på att det hänt en nästan likadan händelse där tidigare. Mm. Det är en, om vi nu säger, bra plats mm. Mm. för det här. Men ändå, det förtar ju inte att man blir chockad och ledsen. Och så. Mm. Det är ju, jag menar, en forskare är också människa. Mm. Liksom. Um, så. Men,
0: um, och den här terrorismen... Det här teoriesspåret, det tar du upp i din senaste boken. Just den senaste boken, Den tunna blå linjen. Just det. För då skildrar du faktiskt eh, verkliga händelser. Det handlar inte om dem, men de spelar en roll Just det. i berättelsen. Just det. Och det var när vi trodde i Sverige att det skulle bli ett attentat. Kommer ni ihåg när man fångade den här unge mannen uppe i Norrland? Ja. Mm. ja. Han var
1: eftersökt av hela Sverige och ingen kunde hitta honom. förutom den som loggade in på Facebook och såg att han hade ätit på McDonalds i Boliden. <laughs> eller
0: något
1: Säpo, vad kan han vara? <laughs> Vi vet inte. Ja, förlåt, man ska inte skatta. Ja, men i, i efterhand är det ju enkelt. liksom. Så, det var ju också en fråga om, om det verkligen var den personen. Mm, så Säpo visste inte riktigt tror jag, vilken person det gällde.
0: Och i den, och då, vi går tillbaka till den, för vi ska ta också mästare, väktare, lugn, lugnare vän. Ja. Eh, för där går du tillbaka till ett fall, om jag minns mm. rätt.
1: Ja. Vi, Fallet fall.
0: Precis, att jag, kommer inte, jag, alltså jag vet inte vad man kallar det här i, i dina kretsar <laughs> säger mina, så. Ja, mina kretsar ja. ja. men ja. Det, är, det, är det, det är det fallet och då, då kan du berätta för er som inte vet det det var en journalist, en kvinnlig journalist
1: just det, så, så poängen i den här serien är, mm. jag ska bara kort mm. för det är en bra fråga tanken är att eh, vad serien gör det är att den spårar den här vänskapen mellan de här mm. två personerna bakåt i tiden. Alltså om man ska förstå vad som händer när de två sitter i samma rum så börjar det ganska enkelt i bok 1. Men steg för steg så kompliceras mm. det i bok två och tre där fler karaktärer kommer in man ser hur liksom konsekvenserna rör sig genom tiden, en sån kedja av händelser som krokar i varandra och så. det var liksom tanken, jag tyckte det skulle vara kul mm. att försöka berätta en sån historia och att läsa en sån historia framförallt För det är det som är utgångspunkten skulle jag vilja läsa det här mm. och det känner jag, det skulle jag vilja så därför vill jag skriva det och i den här boken då så får man följa en person som visar sig ha ganska stor betydelse och det är Leos detta chef Charles Levin och han, när man möter honom i början så är han intendent på dåvarande Rikspolisstyrelsen. och Här på 80-talet så får man veta att han har ganska skuggigt förflutet inom säkerhetspolisen. Och han involveras då på olika sätt i en journalistliv som heter Katz Falk. Hon är en Ganska ny, kommer ni ihåg Katz Falk? Är namnet bekant? Hon försvinner i november 1984. Då är hon ganska nykläckt reporter på SVT Aktuellt. Hon har nyligen varit programsekreterare men precis blivit reporter. Och uh, hon är och äter middag på restaurang Örnshörn med sin väninna Lena Gräns. Som är tvåbarnsmamma och bor ute i Bromma. Och klockan en halv tio på kvällen, de lämnar restaurangen och går upp i rök ingen vet var de tar vägen ingen har sett dem, ingen har hört någonting sex månader senare i maj 1985 så drar man upp en vit Renault ur Hammarby -kanalen. och i den sitter Lena Gräns och Katz Falk det som är lite konstigt är att det är Katz som sitter vid ratten och det är Lena Gräns bil och Katz är en väldigt ovan bilförare, det vet man de har dessutom druckit vin på Örnshörn, så de är ordnyktra båda två. Cats har högklackade skor på sig. Lena Gräns har ett smycke på sig som man hittar på kajkanten, vilket vissa tolkar som att Lena Gräns har varit utanför bilen nere i Hammarby-kanalen. Det finns ytterligare konstigheter som inte stödjer den officiella versionen, nämligen att de skulle ha gett sig ner dit för att övningsköra lite med en flaska vin i kroppen. Lena Gräns, otroligt prydlig, skötsam, tvåbarnsmamma från Bromma som sagt. Falk, ung, ambitiös reporter på SVT. Så.
0: Och att det var en olycka.
1: Och att det skulle vara en rak mm. olycka bara. Eh, det är möjligt att det var det.
0: Mm.
1: Men eh, genom historien sen så kommer det fram en massa konstigheter. Senast typ för tio år sedan så blossade det upp nya uppgifter bland annat i Tyskland. Om att det här skulle på något vis vara knutet till eh, skummask affären, Möjligen involverade den östtyska underrättstjänsten och sånt där. Mm. Kanske är hon... Ma, det ma, man vet att hon var i, i kölvattnet av den så kallade ASEA-affären. containerhervan, Så var hon uppgifter på spåren. Mm. Så, som vi inte riktigt vet vad det var mm. och vad det ledde till. Och jag tyckte att det där är ett fall som liksom inte har skrivits som i fiktion. Jag menar, det, det naturliga hade varit att ta Palme. Men alla har, det Palme-mordet tråkar ut mig. Mm. Det låter hemskt att säga. Det är en händelse. Det är mordet på statsminister. Det är inte löst. Men som romanförfattare är det tråkigt. För det finns det är så mycket skrivet om det. Det finns så många teorier. Det är PKK. Det är polisspåret. Det är iranafär, Alltså det finns så mycket. Så jag sa nej. I'm not gonna go Palme. Mm. Um, <laughs> men jag ville skriva någonting. Där... För jag, jag fascinerar så mycket av den här tiden också. För mm. att det är precis innan jag själv kommer till världen. Um, jag fascinerar så mycket av liksom, kalla krigets sista år. Mm. När det är Reagan och det är två OS samma år. Och det, det kalla kriget är återigen väldigt kallt. Liksom. Men det håller på att hända någonting. Snart kommer gränserna att öppna. Och muren kommer att falla. Så jag ville skriva någonting om det. Och jag ville... Jag tycker fiktionen är mest äggande tycker jag, när det är bara som en tunn, tunn, tunn hinna mm. mellan den och verkligheten. När det är som att man liksom kan nästan mm. peta hål på den. Mm. Um, och det, det är det hela Leo Junkers-serien ja. gör egentligen, mer och mer, så mm. ligger den väldigt, väldigt nära. Det är som att liksom, medan ni tittade ditåt 2015, så för gick också det här. Mm. Det är det, det är som att det skulle ha kunnat mm. pågå samtidigt. Och.
0: Och jag som läsare, jag vet till slut inte vad som är verklighet och vad som är hittet på.
1: Då har jag lyckats.
0: Ja, för det flyter ihop och det är så logiskt också mm. hur du binder ihop det. Väldigt bra. Men jag tänker också, som jag själv skriver, så tänker jag att men hur mycket research gör du innan? Det är så faktaspeckat. Men inte på ett tråkigt sätt, alltså inte så. Utan du väver in det väldigt bra. Men det är, ju, det är mycket.
1: Ja. Eller,
0: eller det, har du det gratis för att du har pluggat det så många år? Eller? Nej. Det skulle jag inte säga. Lite har
1: man såklart gratis som mm. kriminolog. Men jag skulle säga att det man mest har gratis som kriminolog det är det som alla akademiker har i någonstans. Nämligen en viss kunskap i vad man söker, söker svar, och hur man ska värdera information. Mm. Så den, den, den boken som jag la ner avsevärt mest research på var mästare, väktare, lugnare vän. Mm. Just för att den utspelade sig så mycket under 70- 80-talet. Mm. Och Då bestämde jag mig väldigt mer, för det här. Är ju, det finns ju anhöriga som är i livet mm. och så jag tror Katz Falks, mamma Oklart om hon får, jag tror att hon Har avlidit nu faktiskt mm. uh, Men hon levde tills för bara något år sedan vet jag mm. Så jag var, var väldigt försiktig här med rent etiska spörsmål så också liksom. det är ju en roman det här. Mm. Och um, Jag var då väldigt noggrann med att Jag ska inte söka upp ny information, jag ska mm. inte göra intervjuer på egen hand eller sådär utan jag ska titta på det material som finns bara, det som är tillgängligt för er också. Det vill säga om ni bara hade haft min skruvade hjärna eller liksom så, så hade ni också kunnat pussla ihop det här mm. så all information finns. Och det krävde ju ganska mycket research alltså. Mm. Uh, allt ifrån, jag vet inte hur mycket jag läste om Stasi och, och sådär. Och, titta på gå, gå till KB och titta på gamla fotografier mm. liksom av hur Stockholm såg ut 1984. Mm. Hur såg området kring Stora skuggan ut 1984 mm. vet ni det? Inte jag heller. Det får Nej. man liksom ta reda på. Så flera av vi var ändå med på den tiden ju, Stora
0: skuggan, vid Nåra Ja, ju, ja exakt, några Precis. Ja. Och sen har du upp mot universitetssbron ja, där och så. Mm.
1: Um, så att, det mm. var det var ett jäkla jobb. Mm. Och, men jag tycker det är ganska roligt också. Mm. Ja, och
0: det, det förutsätter jag att du tycker ja. <laughs> annars skulle du inte göra det Precis. Nej.
1: men jag som författare är jag också ganska girig och det, det att jag, jag är mån om min tid
0: mm.
1: så att jag, jag börjar aldrig med att göra research utan researchen får dyka upp allt eftersom okay. jag upplever att mm. så här vet jag inte riktigt mm. här måste jag kolla upp mm. och för mig är det bra mm. för att på, så här. På ett sätt är det bra att göra så. Därför det innebär att historien rör sig framåt hela tiden. Jag, jag, jag skriver historien jag vill berätta. Samtidigt kan det också vara så att man då kommer till en återvändsgränd när man läser någonting och bara aha, okej, okay, så det där, det, där, det där går inte.
0: Nej, din teori håller inte. Nej, nej. Det där funkar inte.
1: Mm. Okej. Okay. Då får vi backa då mm. och så får vi skriva om, kanske mm. föregående fyra kapitlen, fem kapitlen. Man kanske behöver lägga till någonting helt och hållet från början, så på det sättet är det ganska tidsödande.
0: Men hur lång tid tar det för dig att skriva? För jag menar, du har skrivit sju böcker, inklusive ungdoms eller mm. ungdoms eller ungdomsboken. Ungdomsbok. Sju böcker på sju år. Ja. Eller inte skrivit, du har fått publicerat sju böcker på sju år. Just det. Och så jobbar du Just det. heltid. Eh, och så antar jag att du måste sova och äta lite också. <laughs> ja. Så, så.
1: Ja, jag har ju barn jag vill träffa ibland.
0: Det är ju också precis. Ja, du jag hinner, har, det du hinner med det så här är det.
1: Um, jag, jag, jag har faktiskt jag har varit känsledig så det är faktiskt först. Jag började i september började jag som forskare igen. Mm. Och jag började faktiskt bara på halvtid. Då, mm. Så nu jobbar jag på halvtid.
0: Det känns skönt. Ja, det känns För mig att, att höra ja. att jag, jag fick lite komplex där. Nej, ja. men det ska, du, det ska mm. ingen ha. Um,
1: du vet, jag har prioriterat det här mm. framför typ nästan allt annat. Mm.
0: Första gången jag hörde det, jag tror att det var på en, en sån där bokklubbsfrukost. Mm. Det måste ha varit du, och jag tror att du berättade då att du klev upp... Var inte du... Det är inte så att du satte och började skriva när du ens var vaken. No ja, ja så. precis Därför att du tyckte att då gick det direkt från, från hjärnan Direkt ner liksom på tangentbordet ja. Ja.
1: Om jag verkligen får som jag vill så, så jag, jag går upp och så, och så sätter jag på en kanna kaffe mm. I det skedet är jag ju existentiell ånger dock. <laughs> För att det är så här, ja, men så här: varför gör jag det här? Mm. Jag är så trött liksom. mm. Vad ska det här tjäna till? V vem läser ens det här? Mm. Det är inte värt det men sen när jag har druckit en kopp kaffe då, och sätter mig. Då är jag liksom mer kreativ mm. under de kanske två, tre timmarna som följer. Än vad jag är under resten av dagen mm. sammantaget. Jag vet inte vad det är. Om det liksom är att jag är närmare någon sorts drömvärld. Mm. Eller att jag, bara, man, man är mer, jag är mer töjbar rent intellektuellt på månaderna. Jag, jag vet faktiskt. Samma sak är det med forskningen. Alltså, i, mm. även när man forskar måste man vara ganska kreativ. Mm. Du måste se hur vissa mönster hänger ihop och vad du ska kalla de mönstren, till exempel i ett empiriskt material. Och den typen av saker kräver att man är kreativ mm. och kan tänka. Och de upptäckterna, eller vad man ska säga, de idéerna kom också på morgonen. Mm. Så fram till lunch så kunde jag liksom hålla på med forskning och så där. sen efter lunch kan man göra sån här lite, lite tröttare saker som undervisa studenter och mm, <laughs> så. Rätta tentor ja, och ja. Så där.
0: Men i morse klockan halv sex vid frukostbordet mm. då sa jag till min man jag vet vad min femte bok ska handla om. Det är ju Ja. det är nånting. Och så drog jag hela storyn. Ja. Så att det är väl när man ligger och sover så är det någonting som processar under medvetet. så, så jobbas det hela tiden. Alltså min,
1: ja. min bästa kompis är, är psykolog och forskningsassistent i, i ett projekt där de, han är så här väldigt neuropsykologisk kunnig. Det är ett forskningsprojekt om, om autism och, mm. och autismspektrum. Alltså och, och, och han kan ju förklara sådana här, typ så här varför gör jag så här och varför blir det så här mm. och så. Han kan ju förklara sådana saker för mm. mig på ett sätt som är väldigt begripligt. För mig. Mm. Så jag kanske ska fråga honom ja, om varför hur... jag är mer kreativ på varannan.
0: Vi pratade om research, vi pratade om vem som inspirerade. dig. Någonting som är lite typiskt också i de här böckerna är att du ofta har citat, eh, låtar. Du citerar ja, låtrader. Jag vet. Jag vet. Är, det, är, det, är det liksom en, lite besvärligt? Är det, en sån det är en här... sjuka jag har... ja, det, Jag tänkte nästan det. Är det. Jag är jag på riktigt måste sluta ja.
1: med det. Så här, grunden till det. Det var att eh, om det är någonting man litteraturen är dålig på Så är det att fånga Vilken betydelse musik har i mm. människors vardag mm. Och för mig som, som Fortfarande är relativt ung, jag tänker att det är likadant oavsett ålder egentligen mm. Det är bara vilken musik som skiljer sig mm. åt Musik är överallt omkring oss hela tiden Och vi hör den och ibland så letar den sig in i våra liv eh, och, och jag ville liksom Fånga det på något sätt mm. Och försökte göra det på det här sättet. Problemet är ju bara... För jag tänkte att det kan bli ganska snyggt om man lyckas göra det. Det kan bli så här... Om man tänker sig en väldigt, väldigt, väldigt sorglig scen mellan två personer till mm. exempel. Och så sitter de på en bar och pratar och kanske gör slut eller någonting. Och så spelas Be My Baby av mm. Ronettes. Den kontrasten är ju liksom... Väldigt mm. slående. Mm. Finns det något sorgligare än, än det? Mm. Till exempel. Det funkar jättebra på film. Mm. Men det funkar inte så bra i litteraturen, har jag märkt. <laughs>
0: nej, men det gör inte det.
1: det Rent det funkar ju inte. Om <laughs> du säger, jag, jag bantar ju ner det bok för bok. <laughs> ja, i den här det bok, min, det är här är nästan inga. Nej, liksom.
0: nej, det var mycket mer i början. Ja, ja det är ja. mycket mer i början. Och,
1: och upprinnelsen till det, det var att jag, 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 det fanns ett litteraturmagasin som hette. Och det var en siffra. Det kom bara två nummer. Den, det var en så här ideellt, det konken sen liksom. okay, ja. Men då var det, var en jättefin idé. Det var någon som ville prata med mig just om musik i böcker. Och, och så han ringde upp mig och sa, sa det vore väl så bestämde vi en tid. Och så sa han, ja men jag kan skicka det. För vad jag har gjort så är att jag har googlat på alla låtsitat Och så har jag tagit fram och så vilken låt och artist det är. i alla dina böcker, det var fram till och med den fallande detektiven mm. tror jag. Så jag tänker, jag skickar över det till dig. Och så kan du eh, bara titta på det och så kan vi ha det som underlag för när vi gör intervjun sen. Ja visst tänkte jag. Så, så han skickade det, jag satt på eh, mitt arbetsrum då och satt där. Och så jag liksom, fick jag dokumentet och så öppnade jag och så började jag, öppna. Och så började jag så här scrolla liksom. Och så hade jag en listantal som inte slut. <laughs> och då var jag så här: herregud jag har ett problem. Du vet hur man får så här. du vet, du vet när, när personer med alkoholproblem träffar botten så är det här, ja. det här går inte, det här är ohållbart. Nej. Jag hade ett sånt mini moment ja. där. Eh, att säga, jag måste sluta, jag har ett problem. <laughs> Så sen dess har jag faktiskt försökt torna ner det ganska ja. mycket. För vet du vad problemet med det är, om man mm. bortser från att det är störigt? Mm. Det är att det också kan ha en exkluderande effekt på mm. läsaren.
0: Därför att om inte man vet exakt vad det är.
1: Ja. Då, då känner man sig antingen dum eller så blir man mm. irriterad på författaren mm. eller både och, mm. i värsta fall. Mm. Och, om det, och, och, och det tycker jag är hemskt. Om det är mm. någonting man inte får känna sig när man läser en bok så är det exkluderat. Mm. Då har boken misslyckats. Mm. För om det är någonting vi behöver i vår tid så är det att litteraturen inkluderar människor, mm. inkluderar alla läsare. Mm. Så Men därför så i det jag håller på med nu så finns no? det inte ett enda musikcitat.
0: Ja, men är det är det till tryck nu? då? Nej. Nej då...
1: Har <laughs> ah, du menat att ah, jag kan inte låta bli. Jag måste lägga in Dylan. Han har ju fått Nobelpriset nu ändå. Det ja.
0: vi ska se, det kommer, ja. det kommer, att smyga om inte annat så har du det på förste på, på eller något sånt där. Ett citat. Ja. Det kommer, jag
1: jobbar med såna här epigrafer har jag, och det ja. kommer jag fortsätta mm. ha. Det, det... har och det, det är i den här ehm det är, men det första citatet som man mm. har liksom, här handlar alla utom en om kärlek, faktiskt. Mm. Eh, ja, för
0: det är. det är ju grund det som ligger i botten. Mm. Det tror man inte när det handlar om eh, vapensmuggling till Östtyskland och, och mord och, och sånt. Nej. Men, men det, i botten så ligger hela tiden den här kärlekshistorien som är mellan de här två vännerna. Mm. Alltså en, 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 Inte en erotisk kärlekshistoria, utan den är ju helt så. Eh, och det är det som, som gör också att man knyter an till de här mm. karaktärerna. Man, man vill ju se hur det ska gå. Och det kan ju bara sluta på ett sätt, men det säger vi ingenting om på ja. något vis. Och det slutar logiskt. Så, eh, och så, det, det, så att det finns en väldig värme i all den här, allt det här kalla som du skildrar också. Mm. Och
1: För mig var det viktigt att göra så. Mm. Alltså, jag, jag, det, är ju, det är ju så, man, det är så vi människor är. Mm. Liksom. Vi är ju tredimensionella, mm. vi är komplexa, vi är skitstövlar och änglar. Mm. Uh, det handlar bara om situationerna. Liksom. Mm. Det, det är, finns någon där ute som, som inte gillar oss. <laughs> det gör det. Mm. Uh, annars har man inte levt.
0: Man kan inte vara älskad av alla, nej. förhoppningsvis är man inte hatad av alla heller. Precis, ja.
1: och två personer som, som verkar vara väldigt olika kan också se någonting annat mm. i varandra. Mm. Och också lite grann om kärlekens liksom, sårbarhet mm. och ömtålighet. Mm. Um, det mm. finns, jag, jag, jag hävdar ju att John le Carré borde få Nobelpris i litteratur. Mm. Det hävdar jag i alla sammanhang mm. jag kan. Så jag gör det här också. Mm. Uh, <laughs> jag tycker att det är en fantastisk författare. Mm. Inte annan, för, och, citatet i Mästare, väktare, lögnare vän är uh, det, det ett John le Carré citat mm. som är... I'll tell you what love is. Love is whatever you can still betray. Mm. Alltså, vad en kärlek är, så är det det du fortfarande kan förråda. Mm. Det är kärlek mm. enligt Johnny Carrey. Mm. Först är såhär, man så här, men sen man bara att vänta nu. Mm. –Jag tror fan att det är sant.
0: Ja. Ja, ja, –Ja, men han är ju duktig. Jag har nog mest sett filmatiseringar. En bok har jag läst, trumslagar...
1: ja, ja. 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 mm.
0: och Väldigt spännande också. Men... men alltså vi, du, när jag läste den här Wikipedia så beskrivs du som ett wunderkind. Ja. Mm. –Så är det ju inte. –Nej, för tiden går. <laughs> Så vondrar kanske vi är inte så mycket kint längre, men... Det är det här med, du vet som min
1: mamma, min mamma brukar säga så här typ, att hon bara, åh vet du Kristoffer, det var på den tiden jag var ung och vacker, ja. nu är jag bara, och. Ja. Jag tycker det är så roligt, jag en gång var jag ung och lovande, nu är jag bara, och.
0: Men hur kommer det sig att du överhuvudtaget började skriva då? För att nu pratar vi om den här serien, men ja. din, 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 din första bok kom ju för flera år sedan. Mm. Och um, är du en sån där skrivande person så att du tycker om att uttrycka det i skrift. För att, någonting annat som man också säger i de här böckerna att språket är väldigt bra. Eh, Tack mina förutfattade meningar annars som läckare är att det är ganska det är rakt, skri på, alltså man skriver på rakt, det är okomplicerat och så. Och i, du skriver lättläst men du jobbar tror jag väldigt mycket med, med språket får jag en väldigt. känsla av när jag läser. Väldigt mycket. De där meningarna finns inte där av en slump utan Nej. du mejslar ut dem ja. och man ser liksom, att på musik så ser man också att det är, du har bra, ja men Det finns en rytm i hur du berättar och hur du kombinerar ord och meningar. Och vad vill jag säga med det då? Eh, jo, det var det att då har jag återigen analyserat dig och tänkt att du är en sån person som, som alltid har tyckt om att uttrycka dig i skrift. Mm, så är det. Men därifrån till att skriva skönlitteratur mm. är ändå ett ganska stort steg. För du har ju skrivit akademiska texter och så. Men, men hur kommer det sig?
1: Jag började skriva... Nio år gammal Då skrev jag min första novell mm. Och det var egentligen ganska konstigt För att jag kommer inte från ett läsande, skrivande hem mm. Så Läsning och skrivande mm. Läsande framförallt var en lyx Som man, om man hade tur hand med mm. Om man orkade mm. eh, För livet var för intensivt Upptaget av annat eh, Så läsning var en lyx Fick jag lära mig liksom och jag gillade inte läsa, jag gillade inte skriva heller när jag började skolan. Jag var på min höjd medelmåttig. Men sen fick vi en gång, skolan jag gick hade liksom inget bibliotek utan det kom en bokbuss varannan vecka en sån här kommunal liksom. Mm. Upphetsande för mm. ett barn. Oh, vad kul det här verkar. Men då fick vi gå in där, vi, hade, vi fick välja vår första bänkbok. Mm. Och då valde jag en som då såg tunn ut. Jag det här måste gå fort liksom. mm. eh, så, Och då valde jag fem på Smuggla av mm. Enid Blyton. Mm. I någon sån här ganska lättläst version. Mm. Jag, jag förstod inte ens vad Smuggla var. Mm. Men eh, jag gillade hur lätt, Det lät, det lät mm. spännande. Så jag tänkte, det här tar jag. Och sen, jag måste ha tagit fasta på det här med smuggling. För sen smugglade jag ner den boken i väskan och tog med hem. Mm. Vilket man inte fick. Så här, jag, jag var ganska ensam som barn. Borde utanför stan. Jag, jag hade en lillebror som jag eh, idag har en fantastisk relation med. Men han var tre år mindre än jag. Mm. Det låter inte så mycket, men det är en jäkla skillnad mm. på en 6 mm. och en nioåring. Mm. Eller en 12 åring och en mm. nioåring. Alltså. Så jag kände mig ganska ensam. Och uh, hade inte så mycket att göra. Så jag läste. Och uh, någonstans längs med vägen började jag också skriva. Mm. Jag har lite svårt att sätta fingret på vad det är som gör att jag liksom... Mm. Mitt, mitt genesis-moment var yeah. det är som är att jag skriver till handling. Mm. Men utgångspunkten var att jag hade läst Enid Blytons fem på äventyr. Och jag skrev då eh, fem på äventyrsliknande noveller mm. om en grupp unga personer. Mm. Och eh, jag då var ha, ganska finig och hade tjocka flaskbottnar till glasögon och gillade inte hur jag såg ut och sådär. Så, men, men när jag läste så var det första gången som jag liksom upplevde att jag kunde transformera mm. mig själv. Mm. Jag kunde förflytta mig och bli någon annan. Mm. Det var liksom den första... Ja verkligen, transformativa handlingen jag gjorde, Sånt. jag läste. Mm. Så jag skrev mig själv, när jag sen började skriva, så skrev jag mig själv in i världen på det sätt som jag liksom önskade att jag kunde mm. vara. Jag vet, jag vet om det var Birgitta Stenberg, hennes sista bok heter Skriver mig ut ur världen. Mm. Jag skrev mig in i världen. Mm. Och, och det var bara, det var, det var e elektricitet liksom. mm.
0: Och så, så den här novellen som du skrev när du var nio år.
1: Mm. Var det sen... Den är inte publicerad. <laughs> Nej,
0: inte än. Men det kommer det...
1: aldrig, aldrig hända.
0: Men har du kvar den?
1: Ja, den heter ja. Smugglarna.
0: <laughs> Nej, den gör det. Jag satt inte fråga var, var det handlade om Smugglarna. Mm. Ja, det, var, ja. det var spänning i alla fall. Absolut. Så att det,
1: var, ja. det var ju i den... Uh, uh, mm förryckta, brottsdrabbade, marginaliserade förortens snöstorp. Ni hör ju okay. hur det, alltså så här, det är liksom, man behöver inte ens ha <laughs> övergångsställen för bilarna att köra så långsamt. Liksom.
0: Men alltså, vad brukar man säga? Det ska böja sig tidigt som krokigt ska bli. Absolut. Ja. absolut. Eh, så det var så det började sen har du fortsatt då att skriva förstås. Ja, i stort sett. Det, det har gett
1: ja. mig någonting som jag aldrig liksom har fått på annat Men vad sätt.
0: gör du då om 10-20 år? Vad säger om du tänker eftersom du är så bra på att spå händelser i dina böcker? Vad, vad gör Kristoffer där... Karlsson? Vad står det i Wikipedia om tio år om dig? Vad har du gjort då?
1: Uh, oj, vad spännande. Och vad kan det stå?
0: Det är sånt där som jag brukar fråga mina medarbetare när jag har utvecklingssamtal med dem. Uh. Kan de inte svara för de inte vara kvar.
1: Ja, uh, oh! <laughs> uh, <laughs> uh, nej, men det, som, det som inte kommer stå i alla fall, som jag aktivt har arbetat för att det inte ska bli är... Blev utbränd vid 32 års ålder.
0: Det, det är ganska bra att inte ha det som mål. Ja, ja. Ja.
1: Och, och i övrigt så är det ju svårt. För jag sa förut att ja, vi kan predicera på samhällsnivå. eller mm, sådär. Men
0: inte på individnivå. På individnivå
1: är det väldigt svårt. Mm, liksom. mm.
0: Men om du får önska då?
1: Jag kommer att fortsätta skriva. Målet är att skriva färre men bättre böcker. Mm -hmm. har jag mig. Mm.
0: Intressant, för då måste jag givetvis fråga vad menar du med bättre i vilket avseende?
1: Böcker som jag känner är närmare den så här, för mig är det man har en idé om en roman mm. och i, i att liksom skriva ner den handlar det väldigt lite, eller handlar det väldigt mycket om att förstöra idén så lite som möjligt. Mm. Idén är alltid bättre mm. än den här. Liksom. Mm. Och um, det går inte att sätta procentsatser på det, men säga att liksom en, en, en bra roman ska vara 70% så bra som idén är. Mm. Annars är den inte good enough. Mm. Jag bara höftar nu. Det går ju inte liksom att kvantifiera mm. så, men målet är liksom att komma närmare det okay. på något sätt. Ja. Och också ta med mer tid mm. eh, med varje roman. Så. Mm. Sedan så har jag också börjat skriva lite annat. Eh, så, som jag liksom inte kan prata om, nej. tyvärr.
0: Men är det skönlitteratur eller någonting helt annat?
1: Det är historier.
0: Okej, okay. mm, okej. Okay. <laughs> det, det kommer men, en novellsamling snart då, Nej, den kommer inte, mm. det
1: är inte någonting som kommer komma inom ett par okay. pärmar. Nej, nej, liksom, nej, okay. så, mm -hmm. Utan det är någonting helt annat. Mm. Men så, så jag kommer fortsätta, hoppas jag. Jag skriver just nu på en roman eh, som jag tycker väldigt mycket om än så länge. Mm. Och sedan så har jag en idé till ett, det är en, det är en fristående roman som jag vill skriva. Mm. Och sen börjar jag långsamt få en idé till ett större eh, polisdrama som jag vill skriva. Som eh, jag inte ska säga så mycket om.
0: Nej, nej, det håller jag ska. Men när du säger att det inte finns någon parma, du får man tänka på den stora trenden just nu som är, som är ljudböcker. Mm. Eh, och jag tänker... Om du skulle få för dig att skriva för, direkt för ljudböcker, mm. eftersom dina berättelser är ganska intrikata. Mm. Och när man lyssnar på ljudböcker så kan det vara jobbigt för att know. jag somnar ju. Ja. Och, då, och då har det hänt ganska mycket när jag vaknar igen. <laughs> <här> då,
1: jag förstår dig helt. Jag förstår ja, det helt. Ja.
0: Och då tänker jag att, att skriver man för... för jag ska inte säga komplicerat för det låter så negativt, jag menar absolut inte det. Men, men man menar. har många olika spår och så, så mm. kan vara mm. svårt. Men om, om Storytel kommer till dig och säger, Kristoffer ska du skriva en originalserie till oss? Äh, men är det någonting du skulle vara då intresserad av att testa eftersom du måste förmodligen berätta på ett helt annat sätt än vad du gör i, i pappersböcker så att säga?
1: Jag skulle överväga det, mm. men jag skulle inte... Jag är skolad eller, av, av mina stora mästare och mästarinnor i den här genren. Uh. När jag skriver någonting, då skriver jag det för att ni ska läsa det. Alltså ni ska se mm. det och läsa mm. det. Så för mig är det viktigt hur en text faller mm. över ett sida. Apropå det här vi pratar om mm. rytmik och så. För mm. mig är det verkligen viktigt. Mm. Vi läser kriminalromaner. Om du tar den genomsnittliga kriminalromanen och sen en roman av, sig. Eh, Murakami mm. eller eh, Siri eller mm. och sådär. Jag tror att man läser alltså, antalet blad du vänder i timmen mm. är mycket högre än antalet blad du vänder av Siri Hustvedt på en mm. timme. Man läser en kriminalroman fortare. Mm. Det har ju att göra med att det ska vara spännande och den journalistiska prosan mm. är också ganska så. Den är instrumentell för den syftar bara till att mm. säga vad som händer. Mm. Jag, gill, alltså, Att läsa en kriminalroman för mig ska också vara en estetisk upplevelse. Mm. Jag gillar att man kan landa i språket. Mina böcker ska vinna på att också kunna läsas långsamt. Mm. Att man ska stanna upp på en sida och mm. se hur, hur en scen gestaltar mm. sig över mm. sidan låter nej. så flummigt, men när man läser så tror jag att ja, ni det så,
0: nej, men Det är uppenbart, det är väldigt litterärt ja. Tack. men utan att vara pretentiöst. Ja, nej,
1: det är en fin linje, mm. man, där måste man vara sådär, för mm. pretensioner har jag också väldigt svårt mm. för. Liksom. Mm. Ja. Men, men och Det gör att det det det, det formatet jag skriver mm. för, det är tanken. Mm. Liksom. Och Det gör att alla sådana här val, då måste man tänka väldigt noga. Mm. Mm. Och, ähm, jag så jag skulle inte säga nej direkt. Jag skulle nej. få fundera på om jag hade en mm. historia som jag mm. kan berätta på det sättet. Jag skulle, ju, jag skulle i så fall berätta en historia som har formen av en ljudinspelning.
0: Märker ni nu hur han börjar Såklart. direkt? Och det, det är faktiskt inte morgon. <laughs> nej. <laughs> nej, snart kanske för min del. Oh. Ehm, oh.
1: Ett, nej, men jag tänker att om den börjar som en ljudinspelning, liksom. mm. Då blir det då blir så här, ett, två, ett, två. Jag mm. vet inte om jag hörs, kanske. Ett, mm. två, ett, två. Ja, ja. Det jag tänker berätta är i alla fall. Så. Så, så. så
0: det, det är en början. Ja. ja. Men om jag då... Kan flicka in och så stoppa in lite relation, lite kärlek och så. Då ja. kanske vi kan skriva ihop. Då har vi
1: så snart ja? har vi en storyteller original roman, <laughs> ja. absolut. Men de där jäklarna trycks väl också nu, är det inte så?
0: Jo, Storytel, trycks. Jag såg det på bokmässan ja, att ja. de står där. Ja, mm. Så de ska också
1: kunna hålla som... så här då. Ja, som och...
0: pocketböcker. Fast de är, de är det fult papper och fula omslag och allting. Så okay. De är fula. Jag... Nej, det okay. vill, så vill vi inte okay. ha det. Men för, Men... för det är det som är min poäng. Mm. att
1: Om den låter bra... Det är inte samma sak som att den ser Nej, bra ut. Precis. Och jag vill att den ska kunna se bra ja. ut. Det ska vara fint för era ögon mm. liksom, att få läsa en mm. text av mig. Så Det är viktigt för mig.
0: Roligt. Det är retro. Retro? retro. <laughs> ja, ja det är så. Jo då.
1: När jag fan blir gammal blir jag en konservativ ja. som man brukar säga. Ja. Mm.
0: Då har jag bara några sådana här korta frågor som jag brukar köra. Oj, okej. Okay. Mm. Pappersbok eller digitalt? Pappersbok. Bokmärke eller hundöron?
1: Hundöron. Sorry.
0: Ja. Tjocka eller tunna böcker? Tunna Klassiker eller nyskriven litteratur? Oh. Ine Blighton är ju klassiker ja, jag kan vet. vi säga ja,
1: jag, vet. jag försöker läsa mer nyskriven för jag har läst så mycket klassiker mm. så jag säger nyskriven,
0: nyskriven. Eh, Film hemma eller på bio? På bio Öl eller vin? Whisky Okej okay. <laughs> Bra Kött eller fisk eller inget det då? Kött. Kött.
1: Men jag försöker äta mer fisk faktiskt.
0: Ja, det är som en riktigt kar. Kött och whisky.
1: Ja, ja. <laughs> I något avseende måste jag väl vara det också. Jag är ju så himla ja, ja. i övrigt. Ja.
0: Landsbygd eller storstad? Med tanke på att du skriver om landsbygd är en av de här romanerna.
1: 20 år gammal skulle jag ha sagt storstad mm. utan tvekan. För då flyttade jag landsbygden allt mm. jag kunde. Numera eh, landsbygd. Mm. Ja, det en, det är, ja, jag trivs där mm. mer och mer. Mm.
0: Jag förstår det. Vi flyttade till Norrtälje för två år sedan. Det, så bra. Oh, det är väl inte landsbygd. Det är jättel... 50
1: minuter från huvudstaden.
0: Det är jättemycket landet jämfört med du, bor... I Marbäck
1: där jag kommer ifrån, där skrattar <laughs> de åt dig just nu. Okay, ja, ja.
0: Okay. Ja, ja, men det finns ju gränser för mig också. Ja, ja. Jag <laughs> <hoppa med. laughs> Norrtälje, det är liksom tillräckligt. <laughs> <laughs> uh, vad gillar de parmiddag. då? Är det ångest eller glädje?
1: Det uh, beror på vem paret är. Ja,
0: det är bra. Okej, okay, hur ni? Tack ska ni ha för att ni kom och att ni lyssnade och att ni ställde frågor. Och jag har en liten gåva, då till käre Kristoffer, som är faktiskt som en tanke på sätt och vis. Oh. Ja, alltså. Det mjuka kommer i form av honung. Åh. Och sen får du lite hårdare för att det är viskyhonung. Åh,
1: oh. <laughs> oh, vad, vad ni känner mig bra. Tack snälla.
0: Tack snälla. Tack tack, så mycket. Tack. tack Tack. Ni har lyssnat i podden Läsglädje med Kristoffer Karlsson och mig, Annika Estasiloven. Nästa gång samtalar jag med författaren Åsa Hellberg som älskar romantiska komedier och lyckliga slut. Välkomna!